0: abram suas bíblias primeira epístola de João lá no finalzinho da bíblia capítulo 2 vou fazer a leitura do versículo 1 um ao versículo 6 1 João capítulo 2 versículo 1 um ao versículo 6 vou tentar ser breve na minha reflexão até mesmo porque falar por alguns minutos e tossir ao mesmo tempo é muito ruim, né? Incomoda, incomoda quem tosse incomoda quem está ouvindo quem está tossindo. 1 João capítulo 2, versículo 1, ou 6. Vamos orar antes de refletir na Escritura. Senhor, nós pedimos ao Senhor neste momento que... Teu Espírito Santo venha ao Deus sobre nós nos trazer entendimento, compreensão. Não só isso, Senhor, que teu Espírito possa também falar o nosso coração de forma a mudar pensamentos, a mudar ações, a Senhor, trazer sobre nós a alegria, Pai, da Tua Palavra. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo <risos> E Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro Ora, sabemos que o que temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz, permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou até aqui meus irmãos tem <risos> queridos, nós nós somos a geração mais informada de todos os tempos o que, que isso quer dizer? eu lembro ainda Ainda na minha infância e até um pedaço da minha adolescência, nós é, éramos muito mal informados a respeito das coisas. Nós não tínhamos a mínima noção de doenças que estavam circulando pelo mundo. Nós só conhecíamos, por exemplo, a fome, a fome na África por causa da, das reuniões dos grandes músicos do mundo fazendo, fazendo músicas para serem vendidas para... É, acudirem os necessitados da África, nós só sabíamos de guerras, meus irmãos, assim, muito tempo depois que havia acontecido, era um mundo que não, não era um mundo globalizado, não era um mundo unificado, não era um mundo é, em que as informações eram compartilhadas nos quatro cantos da terra, mas hoje pelo advento da tecnologia, das redes sociais, é, pela melhora também da, da TV, né, que é um meio de informação, embora não informe muito, enfim, mas nós hoje somos pessoas muito bem informadas e em nenhum tempo da história nós... É, adquirimos nós, subtraímos nós, absorvemos tanta informação meus irmãos como nós absorvemos hoje mas também, é, num contraponto, nós somos a geração que mais reclama apesar de sermos a geração mais informada de todos os tempos, nós somos a geração que mais reclama das coisas parece que as coisas nunca estão boas como nós gostaríamos que tivesse parece que está sempre faltando algo embora você tenha hoje muito mais acesso, meus irmãos ao que tínhamos em tempos passados temos as coisas cheias em nossas mãos de forma muito mais fácil do que era em tempos antigos <risos> se você fizeram aí um exercício de memória, você vai lembrar que, embora eu fosse ainda um garotinho, mas eu lembro, nos tempos do Sarney, você lembra da fila do feijão? Você lembra a dificuldade para você comprar um quilo de carne? Já passamos por períodos, meus irmãos, aqui no Brasil, particularmente no Brasil, onde era muito difícil você ter acesso às coisas, lembra do telefone? Como era difícil você ter um telefone, a pessoa que tinha um telefone era rica. Ela servia aquela rua toda, né? Eu lembro que... Todos os lugares onde nós morávamos... Minha mãe sempre teve telefone, graças a Deus. Não éramos ricos. A gente sempre teve. Minha mãe sempre conseguiu uma linha telefônica. E... Às vezes fazia filas na porta da minha casa... O pessoal fazer ligação. Era muito engraçado, né? Mas hoje, meus irmãos... Hoje você vai ali na casa de Bahia... E passar um iPhone 13 ali... 24 vezes, sem juros... Hoje você faz uma assinatura aí de, de telefone, na Claro, na Vivo, na Oi, na... na, na enfim, na por 30 berréis por mês, você paga aí uma assinatura aí e fala com o Japão, fala com a China, fala daqui a um tempo até com Marte. Né? As coisas hoje são muito fáceis para nós. Mas toda essa facilidade acabou nos viciando na reclamação. Porque hoje... Se você manda um WhatsApp para alguém, se alguém não te responde duas horas depois, até duas horas depois, você já entra em desespero, né? Você já pensa, está chateado comigo? Fiz alguma coisa para não responder o meu WhatsApp, o que aconteceu? Mas às vezes a pessoa está ocupada, ela tem mais o que fazer do que ficar o dia inteiro no WhatsApp respondendo às outras. Mas nós nos tornamos esse tipo de pessoa, meus irmãos, nos tornamos esse tipo de sociedade, porque além de nós so termos em nossas vidas hoje essa gama de informações, informações que muitas vezes nem precisamos ter, mas temos, né? e a facilidade com que as coisas chegam em nossas mãos, isso nos tornou pessoas birrentas, nos tornou pessoas choronas, nos, nos tornou pessoas, o pessoal jovem, vamos dizer, né? pessoas de mimimi, isso é uma verdade, entre nós meus irmãos, a igreja não está fora desse contexto, porque nós, ainda, que separados por Cristo, nós fazemos parte dessa sociedade, e acabamos por absorver as coisas boas e mais dessa sociedade, mas nós, meus irmãos, temos que estar atentos a uma coisa, isso nós não podemos ser negligentes de forma alguma, o que tem ocupado o nosso coração? O que tem... Essas informações, toda essa facilidade, o que isso tem trazido à nossa alma enquanto filhos de Deus, o que isso tem trazido ao nosso coração, meus irmãos, as informações que absorvemos, precisamos absorvê-las, precisamos trazer para o coração certas coisas que acontecem nessa vida, certas angústias do mundo que nos cercam e muitas vezes, meus irmãos, ocupam um lugar no nosso coração que não deveria ocupar o que temos guardado no nosso coração e aí meus irmãos embora embora estejamos vivendo a era a era da informação a era da facilidade a era meus irmãos da alta tecnologia mas ainda existe algo que é a única coisa capaz de fazer a diferença na nossa vida que é a palavra de Deus Palavra de Deus formada por, pelo Senhor, mas através de, quatro, de 40 autores diferentes, por séculos e séculos, escrevendo textos, escrevendo textos, deixando histórias registradas, histórias essas de milhares de anos atrás, mas que ainda, meus irmãos, é o conteúdo mais informativo, é o conteúdo mais importante que nós, crentes, devemos ter no nosso coração. A palavra de Deus deve ocupar sempre o centro, o primeiro lugar no nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a palavra do Senhor ocupa o centro do nosso coração, quando ela estabelece no nosso coração na nossa alma um trono, nós podemos dizer que este trono é um trono de liberdade, é um trono de esperança, quando a palavra de Deus ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, nós não tememos meus irmãos as informações que nos chegam deste mundo, nós nem mesmo nos ocupamos em nos preocuparmos ou absorvermos aquilo que não é importante para nós porque aquilo, meus irmãos, que afronta, que confronta que vem de encontro às escrituras, não tem importância para nós não tem a mínima importância para a igreja, para o povo de Deus feita essa breve introdução, que isso tem a ver com o texto o apóstolo João, meus irmãos, nessa sua primeira carta à igreja, são três cartas mas nessa sua primeira carta à igreja, ele vai apresentar um meio de vida cristão ele vai apresentar uma ética cristã fui eu que toquei aqui, Anderson, no, no botão ele vai apresentar um modo de viver cristão ele vai iniciar já a sua primeira epístola, dizendo para nós aquilo que ele já havia dito lá no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, ele fala do verbo encarnado, ele fala do verbo que estava com Deus desde o princípio, ele fala do verbo que era Deus, ele fala de Cristo, o verbo, Cristo, Deus, Cristo encarnado, o verbo, a palavra de Deus, na terra encarnada da figura humana, para transmitir ao seu povo a verdade sobre o conhecimento de Deus para transmitir ao seu povo quem Deus verdadeiramente é e o que é o seu reino e assim então Jesus em toda a sua caminhada, ele apresenta o reino do Pai ele apresenta o Pai e ele ensina também uma forma de andar com o Pai que é andar segundo aquilo que o Pai nos diz tanto é Jesus em determinado momento diz que ele não faz a vontade dele, mas ele faz a vontade daquele que o enviou. Jesus então veio não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. O que é isso, meus irmãos, se não uma ética da escritura? O que é isso, meus irmãos, se não seguir a palavra do Pai, a palavra de Deus? Jesus então Ele veio e adou segundo o Pai, ele cumpriu as escrituras, ele adou segundo os propósitos do Pai para a sua vida, João então aqui, na sua primeira carta à igreja, ele vai novamente apresentar Jesus como verbo, mas ele vai agora dizer, olha, nós devemos andar e seguir este verbo, de que forma? Nós devemos reconhecer quem nós somos diante de Deus, e só desta forma é que nós vamos conseguir, prosseguir na nossa vida espiritual, ou melhor dizendo, na nossa vida cristã, na nossa vida em Cristo. Não há outra forma de andar com Deus, senão segundo o verbo, segundo aquilo que nos foi revelado por Deus, através da sua palavra. João, então, vai nos apresentar, já nos capítulos 1 e 2 do seu, da sua carta, da sua epístola, ele vai nos apresentar, meus irmãos, uma ética cristã, uma forma, aliás, a única forma que uma pessoa tem de andar com Deus, não existe nenhuma outra fórmula mágica para andarmos com Deus, existe uma só meus irmãos, e esta forma como nós devemos andar com Deus, está aqui registrada na sua Palavra, a palavra de Deus nos apresenta, meus irmãos, os meios necessários para os quais nós poderemos andar com Deus. A palavra de Deus nos apresenta, meus irmãos, as características necessárias no coração de um homem e de uma mulher para que eles andem e experimentem andar segundo a graça de Deus. As escrituras nos apresentam, apontam a direção do caminho que nós devemos percorrer, meus irmãos. Não existe outro caminho fora de das escrituras, não existe outro caminho fora do verbo, não existe outro caminho fora meu irmão, minha irmã, fora dos decretos de Deus fora dos desígnios de Deus, nós igreja, devemos dar cada passo da nossa vida devemos andar segundo Deus nos propõe na sua, na sua palavra é assim que funciona João então ele vai trazer ao povo a forma como cada um de nós devemos nos portar, devemos andar <coughs> diante de Deus. E no primeiro lugar, meus irmãos, já aqui nesse texto que nós fizemos a leitura, Ele vai dizer, a primeira, a primeira forma de termos uma vida saudável diante de Deus é não pecar isso seria mais do que o óbvio né meus irmãos primeiro momento João vai dizer para nós meus irmãos se queremos ter uma vida saudável diante de Deus nós então devemos fugir do pecado fugir da aparência do mal como o apóstolo Paulo diz nós devemos portanto fugir de toda aparência maligna para que nós não venhamos então a absorver o pecado e cometer, olha o que ele diz no versículos 1 e 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, João diz, meus irmãos, estas coisas vos escrevo, o que João nos escreveu na realidade? Olha um pouquinho para trás no texto, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 5. Olha o que João vai dizer à igreja. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós João inicia, meus irmãos, com algumas regras básicas não só de conhecer quem é Deus ele vai dizer, Deus é luz não há em Deus treva nenhuma Deus é luz e portanto Ele reflete luz e não treva e João diz, e assim se você mantiver essa comunhão com a luz se você mantiver essa comunhão com Deus se você mantiver uma comunhão uns com os outros... Então o sangue de Cristo vai purificar a igreja de todos os seus pecados. Ele aqui vai nos ensinando, meus irmãos... Ele vai falando a respeito da doutrina da salvação... Vai dizendo para nós, olha... Servimos a um Deus que é luz... Que não anda em trevas... Portanto, você não deve andar em trevas. Servimos a um Deus que enviou o seu Filho... Que para aquele que anda segundo os mandamentos do seu Filho vai receber do seu filho o quê? aquela luz, mas não só a luz, vai receber também através do sangue do filho, a purificação dos seus pecados, e não só isso, ele vai dizer, olha, mas se vocês, mesmo sendo crentes, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo santificados, mesmo sendo puros, mesmo tendo recebido o sangue de Cristo, sobre as suas vidas, purificando e libertando você de todo o mal, se você disser, que não tem pecado, se você disser que não tem, não tem um pecado sequer na sua vida, então você está se enganando, e ele vai dizer a verdade, não está em você. João então está nos ensinando, meus irmãos, que mesmo mesmo com o sangue de Cristo nos selando, mesmo com a salvação habitando em nós, mesmo com o espírito de Deus se movendo em nós, mesmo com a luz de Deus brilhando em nós, e através de nós, pelos seus meios de graça, ainda assim, meus irmãos, nós não deixamos de pecar, por isso então, que lá no versículo 1 do capítulo 2, ele diz, olha, eu escrevi aquilo tudo, isso tudo que está aqui escrito, eu escrevi para que vocês não pecassem, ou seja, porque vocês são pecadores, mas vocês devem fugir da aparência do pecado, vocês devem fugir da aparência do mal, vocês devem fugir dessa natureza maligna que ainda vive dentro de vocês, essa natureza adâmica que ainda traz sobre a vida de vocês esta, esta condição de ser um pecador, esta condição de poder, de poder pecar, nós meus irmãos precisamos, para ter uma vida saudável com Deus, nós precisamos conhecer, saber quem nós somos meus irmãos, porque as escrituras revelam quem nós somos, e elas nos dizem, somos filhos de Deus, regenerados em Cristo, selados pelo seu sangue, santificados e purificados, perdoados em nossos pecados, reconciliados com Deus, somos já de habitantes da vida eterna, da nova Jerusalém que vai descer do céu, mas nem por isso, deixamos de, nos, deixamos de ser pecadores. E nós devemos, portanto, o que João quer dizer, ter um cuidado com a nossa vida espiritual. Precisamos cuidar para não cair. Precisamos cuidar para não pecar. Mas de que forma nós cuidamos para não cair? De que forma nós cuidamos para não pecar? Conhecendo as Escrituras conhecendo a revelação de Deus. Que Deus é luz, não há é Ele treva nenhuma que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar e nos salvou, nos purificou de todo o mal, nos reconciliou com o Pai, perdoou os nossos pecados, mas ainda assim nós devemos ser diligentes quanto à nossa vida espiritual, porque não foi pelo fato de Jesus nos salvar que nós então deixamos de pecar. E nós devemos então ter o um cuidado, como Ele diz aqui no versículo 1, filhinhos meus, vos escrevi estas coisas para que não pequeis mas se você pecar, se acontecer de você cometer algum pecado, saiba que este teu pecado, quando ele é confessado, quando ele, é, ele entra num processo de arrependimento, você então recebe sobre a sua vida o perdão, o perdão de Deus, o perdão de Cristo e o sangue de Cristo, a defesa de Cristo diante do Pai, como advogado, como ele diz aqui ainda no versículo 1 do capítulo 2, vai surtir o um efeito, vai chegar diante do Pai as petições de Cristo a nosso favor, e nós seremos absorvidos, portanto, do mal que cometemos. No segundo caminho, meus irmãos, que nós precisamos percorrer para uma vida cristã saudável, é conhecer e guardar os, guardar os mandamentos do Senhor Ele vai dizer isso nos versículos 3 e 4 Ele diz assim Ora, sabemos que o temos conhecido por isto Dois pontos Se guardamos os seus mandamentos Aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos É mentiroso E nele não está a verdade Meus irmãos Conhecer ao Senhor como vai dizer Paulo, prosseguir em conhecer ao Senhor, absorver o conhecimento das Escrituras, guardar a Palavra de Deus em nosso coração, guardar a lei de Deus, os decretos do Senhor em nossa vida, isso meus irmãos, é uma decisão, de vida ou de morte, isso é algo que parte de nós, a partir do momento que ouvimos a Palavra, a partir do momento que ela realizou um efeito no nosso coração, nos regenerou, nos converteu, nos deu uma nova visão de vida, nos trouxe à luz, nos tirando das trevas em que nos encontrávamos, agora cabe a nós prosseguir conhecendo ao Senhor, prosseguir guardando a palavra do Senhor no nosso coração, meus irmãos, para que ela continue a realizar efeitos diários em nossas vidas, nos protegendo do pecado, nos protegendo do nosso próprio eu, nos protegendo dessa natureza adâmica que ainda vive em nós e realizando em nós, meus irmãos, os atos milagrosos, os atos milagrosos de Cristo, mas tudo isso é uma decisão. Assim que você acorda a Bíblia não vai abrir sozinha, ali na sua mesinha de cabeceira, e vai pular da sua mesinha de cabeceira para o seu colo na cama e vai dizer, leia. ela não vai fazer isso, isso não vai acontecer. Nós, nós devemos exercer uma disciplina diária, e todos os dias, meus irmãos, incansavelmente, abrir as Escrituras e deixar Deus transmitir a nós o conhecimento dela, permitir que o Espírito trabalhe em nosso coração, permitir que Cristo seja mais vivo em nós a cada dia, porque assim é que dizem as Escrituras, nós somos habitados pelo Espírito de Cristo, nós somos habitados, meus irmãos, por porções da glória de Cristo, pois somos a sua igreja, somos o seu povo somos os seus co-irmãos e recebemos dele, e nele recebemos a plenitude, meus irmãos, de todas as coisas. Então as Escrituras, nós buscamos nela conhecimento de Deus, buscamos nela conhecimento de nós mesmos, e buscamos nela também, meus irmãos, absorver esse conhecimento para que todas as vezes que nós precisarmos, como Cristo precisou no deserto, por exemplo, quando foi tentado por Satanás, nós então tenhamos como vai dizer o apóstolo Pedro na sua primeira epístola tenhamos razão na nossa fé possamos então falar da nossa fé de forma racional e de forma a que venhamos a nos desviar de toda a aparência do mal veja meus irmãos João nos ensina João nos ensina a não pecar Embora sejamos pecadores, mas ele nos ensina a andar por um caminho... É, um caminho difícil, mas um caminho necessário para não vivermos no pecado. Ele nos ensina que devemos conhecer as Escrituras, mas não só conhecer as Escrituras... Mas guardar os mandamentos, porque se assim não for, nós não somos de Cristo. Ele vai dizer aqui no versículo 4, aquele que diz... Eu conheço a sua palavra é verdadeiramente aperfeiçoado no amor de Deus. Ele vai dizer depois, seguindo lá o capítulo 2, aquele que não ama o Senhor, ele, aquele que não ama seu irmão, ele não foi, portanto, aperfeiçoado no amor de Deus. Ele não conhece a palavra de Deus e, portanto, ele não é um filho de Deus. Ele vai dizer isso muito mais claramente lá no capítulo 3, quando ele fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo ele vai dizer, aquele que não ama seu irmão, ele é um filho do diabo. João é muito direto, João não, João não se utiliza muito como Paulo se utilizava de analogias, né? comparando a nossa vida cristã com uma maratona... Ou comparando a nossa vida cristã como um soldado numa guerra... não, João ele é muito direto naquilo que ele fala... João talvez tenha sido um dos primeiros puritanos... Né? ele falava na cara aquilo que tinha que ser... e ele vai dizer... se você não ama o seu irmão, Cristo não está na sua vida... ele vai dizer aqui... se você diz que ama a palavra, conhece a palavra... então o amor de Deus vai ser aperfeiçoado na sua vida... então você vai andar... na luz... de Deus... você vai andar conforme... Deus então propõe... na sua... na sua palavra... mas ele vai dizer também... aquele... que diz que conhece a Deus... mas não guarda os mandamentos de Deus... esse então é... mentiroso... e nele não está a verdade... a verdade do Pai... portanto meus irmãos... É, dois caminhos que João nos apresenta Primeiro caminho Reconhecer quem nós somos, pecadores Confessar os nossos pecados, nos arrepender Que nós temos um justo, temos um advogado junto ao Pai Que advoga a nossa causa, perdoa os nossos pecados Nos purifica, nos sara de todo mal E continua ministrando sobre a nossa vida, a sua santidade, a sua luz Primeiro caminho segundo caminho meus irmãos conhecer a escritura e guardá-la no nosso coração e assim então vivemos andando nas verdades de Cristo vivemos andando segundo as promessas de Deus vivemos andando portanto debaixo dos decretos do Senhor e por último última, último caminho que João vai nos apresentar neste seu pequeno manual de ética cristã é andar como Cristo andou. E ele diz aqui, nos versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Como sabemos? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, meus irmãos para nós dizermos que conhecemos a palavra do Senhor, para podermos dizer que o amor de Deus tem sido aperfeiçoado em nós, qual é, meus irmãos, a característica de alguém que conhece a palavra, guarda a palavra, sabe quem é, anda na luz, qual é? É andar com Cristo, é realizar os atos de Cristo, é andar como Cristo andou, meus irmãos, por que disso? Porque nós precisamos... Tratar a nossa vida... Com a vida de Cristo em nós... <risos> nós precisamos... Olhar meus irmãos para Cristo... Como um exemplo maior... De graça... De piedade... De misericórdia... De amor... Devemos seguir... Em primeiro lugar os passos de Cristo... Devemos seguir a obra de Cristo... O próprio Senhor Jesus vai dizer, isso está lá registrado na, no Evangelho de João, que nós, a sua igreja, realizaria atos muito maiores do que ele, o próprio Senhor Jesus, realizou. Ele vai dizer isso lá no Evangelho de João. Porque Jesus sabia, meus irmãos, que a sua igreja, a partir do momento que andasse como ele andou, a partir do momento que... É, fizesse questão de exercer atos que Jesus exerceu aqui atos de misericórdia, de graça, de amor, de piedade, de compaixão, atos de bondade, atos de esperança, de perseverança. Ele sabia que a sua igreja faria obras bem maiores do que aqui ele fez, do que acho que ele fez aqui enquanto andou, enquanto andou entre nós. João então, ele apresenta à igreja, meus irmãos, um meio de vida, uma forma de viver cristã. E qual é a nossa forma de viver cristã? Pecou? Arrepende-se, confessa o seu pecado, que você tem um justo, tem um advogado diante do Pai, que vai ali advogar a sua causa e vai então perdoar os seus pecados, sarar as suas feridas... Ele apresenta um caminho, que é o caminho do conhecimento das Escrituras, não só isso, não só conhecer, mas também, como disse o salmista lá no Salmo 119, no versículo, no versículo, logo depois do que nós fizemos a leitura, no versículo 11, guarda a palavra do seu coração, porque quando guardamos a palavra do nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor. E por último, você então, sendo este servo, que reconhece que é um pecador, confessa os seus pecados, se arrepende deles, anda com Deus, conhece a Deus e guarda a palavra de Deus no seu coração, então você vai andar como Cristo andou. Você vai peregrinar nesta terra como Cristo peregrinou. Você vai, portanto, ser, poder ser chamado de um verdadeiro cristão, um pequeno Cristo. Como assim foram chamados os cristãos lá no livro de Atos? assim meus irmãos a igreja deve não só permanecer mas deve também andar e eu quero terminar com a introdução que ele faz no capítulo 1, lá no versículo 1 João ele faz uma introdução para depois ele falar da vida cristã da vida ética cristã ele diz quase que repetindo Gênesis 1, 1 ou o seu evangelho lá no capítulo 1, versículo 1 o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O que ele quer dizer com isso? Meus irmãos, andar com Deus. Andar com Deus é uma alegria completa. Andar, conhecer as Escrituras, absorver a Palavra de Deus é para nós uma alegria completa. No mundo, meus irmãos em que nós somos bombardeados como eu disse lá no início, na introdução um mundo em que nós somos bombardeados com as mais variadas notícias diárias no mundo que nós somos bombardeados, meus irmãos de várias facilidades que chegam às nossas mãos, no mundo meus irmãos, que tudo parece ser tão simples neste mundo que nos apresenta nos apresenta tantas facilidades, entre aspas, para conquistas nas nossas vidas. A única coisa que traz alegria ao nosso coração é a Palavra de Deus. Nada, meus irmãos, desse mundo vai trazer alegria. Ainda hoje, se um cientista se levantasse na humanidade e dissesse descobrimos a cura definitiva da Covid, ninguém na Terra mais vai ter Covid, vai ter uma injeção aí agora, uma vacina que vai curar definitivamente todo mundo da Covid, você teria uma alegria de três minutos, porque no quarto minuto você descobriria que daqui a um ano pode surgir um novo vírus para matar outras milhares de pessoas, porque neste mundo, meus irmãos, nós não temos paz, porque este mundo jaz no maligno, portanto você deve guardar no seu coração aquilo que importa, e o que importa, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus, o que importa é a escritura revelada a nós, o que importa é Deus habitando em nós, o que importa é andar com Cristo segundo a sua palavra, o que importa para nós é conhecer e prosseguir em conhecer as escrituras, isso é que sustenta a nossa alma, isso é que sustenta a nossa fé, isso é que nos dá alegria, ainda que seja uma alegria que você não entenda, mas é uma alegria da esperança, alegria da perseverança, a alegria, meus irmãos, de que um dia tudo e tudo isso vai acabar, um dia nós não seremos mais tão informados assim, meus irmãos, porque nós estaremos diante daquele que possui e que revela todas as coisas em si mesmo, estaremos diante de Deus, e isso é, ou pelo menos deveria ser meus irmãos, o que verdadeiramente importa para cada um de nós, vivendo cada dia de fé em fé, de glória em glória, segundo a palavra de Deus, segundo os decretos do Senhor, que nos garantem meus irmãos, nos garantem a vitória, nos garantem a alegria da salvação, nos garantem as promessas de vida eterna, nos garantem, meus irmãos, que temos um Deus sobre as nossas vidas, que cuida de nós a cada dia, ainda que você tenha Covid, ainda que você tenha H2N3, né? ainda que você venha a ter alguma outra enfermidade, ainda assim, meus irmãos, a mão de Deus não saiu de sobre a sua vida, e essa é a alegria do nosso coração, e como sabemos disso? quando nós nos empenhamos em estudar a Sua Palavra, quando nós nos empenhamos em andar conforme Cristo andou, quando nós nos empenhamos em sermos servos fiéis, aquilo que Deus tem entregue, entregado em nossas mãos, que é o Seu Evangelho, que é a Sua Palavra. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, meus irmãos, a olhar para esse código de ética aqui de João, e observar, guardar em nosso coração e andar Segundo o caminho que nos é proposto e apresentado Aqui nessa epístola Senhor, obrigado por tua palavra, ó Deus Obrigado, ó Deus, pelo privilégio De ouvir a tua palavra Pois a tua palavra é a manifestação do teu Espírito em nossas vidas A tua palavra é a manifestação, Senhor Da certeza de que se nós perseverarmos Senhor, chegaremos ao fim, seremos mais do que vencedores, seremos, receberemos a coroa de glória, receberemos o galardão da eternidade, receberemos a vida, a vida eterna em Cristo. Obrigado Senhor por Tua palavra, porque é ela que nos apresenta o caminho, é ela que nos aponta a direção, é ela, Senhor, que sustenta a nossa vida e traz ao nosso coração, mesmo em meio a tantas notícias ruins... A alegria de vivermos em Cristo Abençoe teu povo Senhor Abençoe a tua igreja Cerca-nos ó Pai da tua presença Nós te pedimos e assim oramos em nome de Jesus Amém